0: Kegyelemnékünk és békesség Isten tőle, mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és együttlétünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Urunk, úgy szeretnénk minden alkalommal eléd jönni, hogy tudjuk magunkról bűnösök vagyunk. Érdemtelenek minden jóra, amelyet te adsz nekünk, sőt, érdemtelenek egyáltalán arra is, hogy megszólíts bennünket. Adurunk, hogy hálás legyen a szívünk, hogy te mindezek ellenére mégis szereteteddel fordulsz hozzánk. Bocsáss meg, ha mi ezt nem értékeljük ha inkább eldobjuk magunktól ezt a szeretetet, és minden más foglalkoztat bennünket, minden mással akarunk foglalkozni, csak veled nem. Urunk, azért vagyunk most itt, hogy leboruljunk előtted, és áldásodat kérjük az életünkre, mert tudjuk, hogy enélkül nem élet az élet. Tudjuk, hogy enélkül csak veget állunk itt ebben a föld, ezen a földön, Tudjuk, hogy enélkül nyomorult vesztesek vagyunk. Ezért kérünk, hogy légy velünk, életünk minden pillanatában, és adhogy hogy ezt észre is vegyük, és értékeljük. Így légy most is itt közöttünk, nyisd meg a mi fülünket, szívünket, igét befogadására. Addurunk, hogy rá tudjunk figyelni, neked tudjuk szentelni ezt az időt most itt a te házadba. Nem mással foglalkozzunk, nem másra figyeljünk, hanem egyedül csak rád. Kérünk téged, légy velünk, és légy most itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A 130. Zsoltárnak mind a nyolc versét. A 130. Zsoltár nyolc verséből Isten igéje így szólít meg bennünket. Zarándokének, a mélységből kiáltok hozzád, uram, uram, hagyd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra, ha a bűnöket számon tartod, uram, uram, kimaradhat meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Kedves testvérek, hadolvassam újra a Zsoltár első részét, az első négy verset, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hagyd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. Kedves testvérek, sokszor hallott, sokszor idézett Zsoltár, a 130. Zsoltár. És amikor elolvassuk, amikor picit végig gondoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a, ennek a Zsoltárnak van egy dinamikája. Ugyanígy az Isten és az ember történektének is van egy dinamikája. Van egy olyan érdekes mozgás ebben a történetben, minden olyan Istent kereső, vagy Istenben hívő ember ismeri ezt a mozgást, ezt a dinamikát, amely a mélységből és a magasságból áll. Mindannyian átéltük már, és talán átéljük napjainkban is azt, és sokszor mondjuk, hogy milyen mélységben vagyok, vagy esetleg milyen magasságban. Sokszor érezzük azt, hogy Eltávolodunk az Istentől, eltávolodunk egymástól, hogy aztán újra rátaláljunk az Istenre, újra rátaláljunk egymásra. Újra átéljük a rátalálás és az elfogadás örömét, és ez újra felettesse a mélységben lévő fájdalmunkat. Hát ez a dinamika jellemzi ezt a Zsoltárt is. Ez a zsoltár imádságként olvasható, imádságként elmondható, sokszor idézzük. És amikor elolvassuk, amikor végig gondoljuk ezt a Zsoltárt, akkor ez a részlet, ezek az igeversek nagy nagy áhítatra indítanak bennünket. Mert igen, benne van ebben a zsoltárban a mi személyes életünknek a mélysége is. Benne van az a bűntudat, amely reméljük minél többször ott van az életünkben, mert tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. És benne van az a megbocsátás is, amelyet Isten ad nekünk. Benne van az a vágy, hogy Isten kegyelme a miénk legyen. Vajon merünk-e és tudunk-e? őszinte érzésekkel és őszinte szavakkal odafordulni az Istenhez. Vajon tudunk-e úgy beszélni, tudjuk-e úgy elmondani a bennünk lévő dolgokat, ahogyan ez a Zsoltáros tette? Vajon akarjuk-e annyira az Isten figyelmét lekötni, magunk felé fordítani, hogy szinte könyörgünk azért, hogy figyeljen ránk? Hogy könyörgünk azért, hogy csak ránk figyeljen, hallgassa meg, amit mondunk neki. A Zsoltáros azzal kezdi ezt a Zsoltát, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Kedves testvérek, feltehetjük a kérdést magunknak, és őszinte választ kell rá keresünk, hogy vajon ki az, aki keresni fogja az Istent. Ki az, aki oda tud fordulni az Istenhez, aki kiáltani tud hozzá. Aki, ki, ki az, aki oda tud fordulni, és oda akar fordulni ahhoz az Istenhez, aki ebbe a mélységbe jött utánunk, mert annyira szeret bennünket. Ki az, aki meg fogja látni Istennek azokat az ajándékait, amelyet adott nekünk, amelyek nem hatalmasak, nem ragyogó és nem dicsőséges ajándékok, hanem... Egyszerű ajándékok, talán nagyon sokszor elrejtett ajándékok, és olyan ajándékok, amelyek megjárták a mélységet. Ki fog megnyilni az ilyen Isten előtt, akire nagyon sokan azt mondják, hogy ő is ott van a mélységben. Az az ember fog megnyílni előtte, és az az ember fog tudni kiáltani hozzá, aki megjárja az élet mindennapi mélységeit, aki belemerül a halál és a kárhozat mélységeibe, aki hiszi, hogy csak Isten tudja őt ebből a mélységből kiszabadítani, aki belátja azt, hogy az életének a gazdagsága ott van, ahol Isten munkálkodik. Aki meglátja azt, hogy mindenhol máshol, ahol Isten nincs ott az életébe, ott csak a kopottas szegénység látszik. Kedves testvérek, csak azt tud az Úrhoz kiáltani, aki mélységben van, aki ebből a mélységből, az ilyen mélységből kiált hozzá. Mert a mélység az számunkra mindig a kétségbeesés, a kontrollvesztés. Egy olyan helyzetet jelent, amely reménytelen, ahol nem látjuk a kiútat. Akkor vagyunk igazán mélyen, amikor nem a mi elvárásaink szerint alakulnak a dolgok. Legyen az akár szerelmi csalódás a fiatalok, akár idősebbek életében, legyen az akár anyagi ellehetetlenedés, amikor úgy érezzük, hogy Nincs kiút az anyagi helyzetünkben, elvesztünk, eladósodtunk, de lehet egy elkeseredett helyzet, akár erkölcsi, akár politikai, akár gazdasági helyzetből fakadjon is ez. Amikor ezt a mélységet járjuk meg, amikor ebben a mélységben tapasztaljuk meg a valóságot, akkor leszünk képesek kiáltani az Istenhez. A kérdés azonban az, hogy vajon mikor lesz elég mély számunkra az a mélység? Mikor lesz számunkra elég mély ahhoz, hogy meg tudjunk nyílni az Isten előtt? Mikor lesz elég mély ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni a szánkat és tudjunk kiáltani? Ha a függőségben lévő emberekre gondolunk, akkor azt láthatjuk, és ezt gondolom nagyon sokan meg is tapasztaltuk már ezt közülünk, hogy... Akkor lehet rajtuk csak segíteni, ha ők maguk kérik ezt a segítséget. Addig, amíg én elmondom neki, hogy milyen nehéz helyzetben van, milyen mélységben van, milyen problémákkal küzd, nagyon szép és nagyon jó, de segíteni csak akkor tudok rajta, ha ő kéri. Ha ő is rájön, hogy milyen mélységben van. Akkor, amikor ő maga fogja úgy ítélni, hogy igen, most már mélyen vagyok. Hogy most már tarthatatlan és elhordozhatatlan ez a helyzet. Hogy csak akkor lesz változás az életemben, ha megszabadulok mindattól, ami eddig fogva tartott. Kedves testvérek, akkor tudunk a mélységből kiáltani, ha rájövünk mi is arra, hogy vagy megszabadulunk Isten által, vagy belehalunk abba, hogy itt vagyunk a mélységben. Akkor fogunk tudni szabadulásért kiáltani. Hiába látják mások ezt, hiába mondják nekünk mások, akkor is csak a saját tapasztalatunk alapján tudunk szabadulni, amikor mi érezzük ezt. Itt a Zsoltáros nem arról beszél, hogy milyen nehézségeink vannak és milyen mélységeink vannak a mindennapi életben. Nem arról beszél, hogy kit mi húz le, Gazdasági helyzet, valamilyen erkölcsi helyzet, vagy valami más, ami mélységbe taszítja őt. A Zsoltáros nem ilyen mélységből kiállt az úrhoz, hanem ő a bűn mélységéből. Ő azt látja meg az életében, hogy azért van mélyen, mert bűnös. Mert bűn van az életében. És ez a felismerés ez nem csak azt ismeri, hogy miért nehéz és fájdalmas, miért rossz nekem személyesen, mi az, ami engem beletaszít a bűnmélységébe, hanem azt is meglátja, hogy vajon miért tudnak engem nehezen elhordozni mások, miért vagyok mások számára néha teher. Az, aki a mélységről csak úgy hajlandó tudni, hogy mások őt abba beletaszították, az könnyen találja magát az önsajnálatba. Könnyen találja azt a helyzetet, hogy semmi mással nem foglalkozik, csak önmagát sajnálgatja. Mert az nem tud igazán és valóságosan találkozni az Istennel nem tud valóságosan találkozni a megváltó Jézus Krisztussal. Kedves testvérek, addig, amíg másokat vádolunk, addig, amíg önmagunkat siratjuk, addig nem fogjuk meglátni, és nem fogjuk elismerni a felelősségünket. Nem fogjuk észrevenni a bűneinket. És ez nem valamiféle... Érték értékítélet, nem valami olyan ítélet a másik felett, amit egyik ember kimondhat. Sőt, még nem is csak egy olyan keresztény alázat, ami néha-néha megnyilvánul bennünk, hanem ez egy tapasztalat. Addig, amíg csak önmagamat sajnálom, addig nem fogok tudni kiáltani a mélységből. Addig, amíg nem érzem és nem élem át azt a helyzetet, hogy a bűneim rám szakadnak, és nem azért szakadnak rám, mert olyan hatalmasak, és én annyival rosszabb vagyok másoknál, hanem azért, mert az Isten jelenlétében és az ő környezetében vele szemtől szembe állva rájövök erre, hogy milyen nagyok az én bűneim, addig, amíg önzés és kemény szívűség van bennem, addig nem tudom, hangos, nem tudom kiereszteni a hangomat, és nem tudok hangosan kiáltani az Istenhez. Mert addig a hiába járok mélységben, hiába járom meg a legnagyobb mélységet, de ha ezt nem ismerem fel, akkor nem tudok kiáltani de amikor egyszer csak felismerem, hogy mi az, ami itt a szívemben lakik, mi az, ami bennem van, legyen az harag, gyűlölet, irigység, bármilyen más érzés, akkor fogok tudni hangosan kiáltani. Akkor fogom tudni a Zsoltárossal együtt imádkozni, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Mert akkor fogok tudni imádságban az Úrhoz fordulni, és nem azért kiáltok, mert az Isten nem hallja meg akkor, ha csendben mondom el az imádságomat. A kiáltás itt mást jelent. A kiáltás egy kitárulkozás. Megmutatom mindazt, ami bennem van. A belső világám, világomnak a kitárulkozása ez. Egy hiteles imádság. Ahogyan a jelenések könyvében olvassuk, az egyik gyülekezetnek írt levélben, hogy ne legyünk sem hidegek sem, vagy ne legyünk langyosak, hanem bárcsak lennénk hidegek vagy forrók. Ugyanígy az ilyen imádság sem langyos, nem egy általános imádság. Nem azoknak szól, akik körülöttünk vannak, hogy ők hallják, hanem aki így kiállt, az hitelesen kiált, az szenvedélyesen kiállt. Az az ember, aki... Ilyen bajban van, aki meglátja élete mélységeit, az nem csak imádkozgat, és értsék jól a testvérek ezt. Nem csak rutinból elmondja a mindennapi imádságait. Nem csak úgy van vele, hogy lefekvés előtt még elmondom az imádságomat. Hanem az ostromolja Istent a kiáltásaival. Mert tudja, hogy ő a szabadító Isten. Ez az ilyen imádság, az ilyen kiáltás az, amikor megnyílok, amikor kész vagyok arra, hogy befogadjam őt, amikor felismerem, hogy egyedül csak ő tud segíteni. Olyan lehet ez talán, amikor valaki egy mély gödörbe esik, és onnan kétségbe esetten kiállt fel, hogy valaki segítsen, valaki húzza ki onnan. Ilyen kétségbe esettek a mélységből kiáltó ember imádságai. És történhet ez sokféleképpen. Otthon csendességemben, történhet közösségben, történhet akár munka közben, amikor el tudok csendesedni. De a lényeg az, hogy az ilyen imádság az elemi erővel tör fel az emberből. Az ilyen imádság az... Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de egy picit olyan együgyű. Mert azt mondja, hogy vagy, elha vagy meghallgat engem az Úr, vagy elvesztem. A Zsoltáros is ezt mondja, hogy Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamba szavamra. Mert a mélységből kiáltó ember, kedves testvérek, nagyon sokszor nem érzékeli az Isten közelségét. Pedig az Isten nincs távol. Az Isten ugyanúgy közel van, mert az Isten lejött a mélységbe értünk emberekért. Értünk bűnös emberekért. De a mélységből kiáltó ember mégis távol érzi magát. Távol érzi magát attól az Istentől, akiről úgy gondolkodik, hogy ő ott ül fent a dicsőségben. Pedig ott van vele, ott van mellette. De ezt nagyon sokszor nem érezzük. Nagyon sokszor nem akarjuk érezni. Ezért, amikor a mélységben kiáltó ember Istenhez fordul, akkor azért könyörök, hogy hallgasson meg minket az Isten. Hányszor élhettük át mi is ezt a helyzetet? Hányszor élhettük át azt, amikor életünk egy-egy nehéz helyzetében voltunk, és mindig úgy kezdtük az imádságunkat, és talán többször elmondtuk közbe is, és talán a végén is így fejeztük be, hogy hallgass meg, Uram, kérlek, figyelj arra, amit mondok. Feltesszük a kérdést, hogy vajon eljut-e a szavunk Istenhez? Vajon innen ebből a mélységből, amiben vagyunk, felhallatszik-e hozzá? Vajon érdekli-e őt az én kiáltásom? Mert mindez nem magától értetődő az ember számára. És ebben a Zsoltár részletben, ebben az igeversben is ez a dilemma, ez az értetlenség fogalmazódik meg. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. De kedves testvérek, a Zsoltáros tudja is a választ erre, és tovább is lép ebben a helyzetben. És azt mondjak, hogy... Az imádság, a kiáltás akkor érkezik el a fordulóponthoz, ha tovább tudunk lépni. Ha a szemeimet önmagamról, a helyzetemről, mindarról, amiben vagyok, leveszem és felemelem, feltekintek az Istenre. Éppen ezért tudja tovább mondani a Zsoltáros, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Egy örömhírt val meg itt a Zsoltáros. Azt az örömhírt, hogy az Úr Isten az megbocsátó Isten. És ez a tulajdonsága az Istennek túlmutat minden bűnön. Isten megbocsátó, Isten az, aki lehajol hozzánk a mélységben, mert annyira szeret bennünket. És ez az ő szeretete, ez nagyobb és erőteljesebb valóság, mint a mi bűneink. Sokkal erősebb. Ha az Isten számon tartana minden bűnünket, akkor semmi esélyünk nem lenne. Akkor elmondhatnánk, hogy nincs tovább. De ezt a számon tartást legyőzi az ő szeretete, az ő megbocsátó szeretete. Az imádkozó ember egyik sajátossága, az nagyon sokszor, talán mi is átéljük ezt, talán tudatlanul is oda sem figyelve erre, hogy emlékeztetjük az Isten arra, hogy Uram, de te kegyelmes és megbocsátó Isten vagy. Te irgalmas Isten vagy. Az imádkozó ember, aki mélységben van és látja ezt az igazi mélységet, az tudja, hogy ott nem tud megállni. Tudja, hogy nem tud megmaradni. És tudja azt is, hogy hiába akarna ő megnyílni Isten előtt, ha az Isten ítéletet tartana, akkor jogosan ítélni előtt. De tudja azt is, hogy ez az Isten megbocsátó Isten. Tudja azt, hogy ez az Isten nem a halált akarja, nem az ő elvesztését akarja, hanem a megtérését munkálja. Éppen ezért tudja mondani itt a Zsoltáros, hogy de nálad van a bocsánat. Kedves testvérek, boldog az az ember, aki tud ilyen mélységben feltekinteni az Istenre, aki ebből a mélységből tud kiáltani, mert hiszi azt, hogy van, aki meghallgassa őt. Tud hittel, tud reménységgel felfelé tekinteni, mert tudja azt, hogy Istennél van minden bocsánat. És az az ember, aki így tud a mélységből, a magasságba kiáltani, az az ember tud ezek után bizakodni, tud várni, és tud remélni. Meg tudja azt tenni, hogy várakozik az Istenre mert tudja azt, hogy az ő kiáltása nem a semmibe hallatszott, hanem van, aki meghallgassa, van, aki odafigyeljen rá. Ezt a képességet adja meg nekünk, ami Urunk, hogy így tudjunk minden élethelyzetünkben ráfigyelni, és legyünk akármilyen mélyen, kerüljünk akármilyen nehéz helyzetbe, Tudjuk azt, hogy ő mindig ott van, és mindig meghallgat bennünket. Ezt adja meg nekünk, ami mennyei atyánk. Amen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk Isten megszólító üzenetére. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy igét tanítása most is világosan és érthetően tudtunkra adja azt, hogy egyedül csak nálad van bocsánat minden bűnünkre, de nálad van bocsánat. Urunk, köszönjük neked ezt a nagy ajándékot, és köszönjük neked azt, hogy... Bár nagyon sokszor nem látjuk, nem akarjuk látni, de te mégis ott vagy. Ott ülsz a te trónodon, és figyelsz ránk, gondunkat viseled. Ott vagy mellettünk, életünk minden helyzetében, és nem az a célod, hogy a mélységbe taszíts, hanem hogy a mélységből magadhoz felemelj. Urunk áldunk és magasztalunk ezért, és áldunk téged azért is, amikor életünk nehéz helyzetében nem az elkeseredés, nem a kétségbeesés, nem a semmittevés lesz úrá az életünkön, hanem ki tudjuk nyitni a szánkat, és tudunk hozzá kiáltani. Köszönjük azt, ha reményteli lehet ez a kiáltásunk. Köszönjük azt, amikor ez a kiáltás nem a semmibe vész, hanem eljut hozzád. Addudunk, hogy olyan hitünk legyen, amelyet ez a Zsoltár munkálhat bennünk, amelyet megerősíthet. Olyan hitünk legyen, amely minden mélységben megláttatja velünk a kiutat, amely minden mélységben kiáltásra buzdít bennünket. Így kérjük, hogy segíts bennünket, áld meg az életünket, és adurunk, hogy ne csak rutinból, ne csak megszokásból boruljunk le előtted imádságban, hanem amikor imádkozunk, akkor tudjuk kitárni a szívünket, és tudjunk őszintén, és teljes alázattal fordulni hozzád. Így könyörülj rajtunk, így légy ott velünk bűnbánatunkban, és így kérjük minden bűnünkre a te bocsánatodat. A Te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgas meg minket. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Halázatos szívvel vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon vékességet néked. Amen.